1: på olika händelser och tankarna är våra tolkningar på händelser. Det är det som vi ska prata om här idag och det här är ett sånt där avsnitt som är sådär allmängiltigt för alla sorters relationer alltså inte bara för parrelationer och det tycker jag är så himla bra och vill betona här såklart. I avsnittet så kommer vi utforska vikten av att skilja mellan tankar och känslor i alla slags relationer och vi ska guida er hur vi balanserar vår logiska sida med våra känslor och hur tidigare erfarenheter påverkar vårt agerande. Vi diskuterar även verktyg för att navigera mellan dessa aspekter och betydelsen av att identifiera och balansera vårt inre lilla och stora jag. Vi kommer också dela insikter och praktiska råd för att skapa mer harmoniska och balanserade relationer i vardagen. Anneli, kan du på ett enkelt sätt beskriva hur vi kan tänka runt det här med att skilja på tankar och känslor? Det här är liksom ingenting som jag har reflekterat så mycket över själv. Och jag kan ju tänka mig att fler än jag är nyfikna på hur man kan använda sig av just det här tankesättet med tankar och känslor.
0: Ja, jag tycker att det här är jättespännande, Bella. Jag tror att de flesta tänker att ja, men det är klart att man vet liksom vad tankar och känslor. Och, men vi ska faktiskt prata om det här på ett lite mer djupare plan idag. Och eh, lika väl som vi pratar om anknytningsteori så kan det här vara ett annat sätt att se på samma sak. Fast här pratar vi om tankar och känslor. Och vissa personer fastnar i sina känslor medan andra styrs mera av logik och agerar på ett mer rationellt sätt precis som du sa och det kan göra att vi ibland har svårt för att mötas i våra relationer om vi kommer ur de här olika perspektiven. Just det, ja det där låter ju faktiskt bekant och det där har ju du pratat om förut. Vet ja mm. och här finns flera sätt att se på det här. Det ena är att vi kan agera utifrån gamla emotionella känslor. När vi bär med oss anknytningen från när vi var små barn och triggas känslomässigt i vissa situationer. Det gör vi ofta när vi inte är medvetna om våra ömma punkter från när vi var små. Ömma punkter mm. har vi också pratat mm. om. Ja. Ja. Och då styrs vi mer av känslorna som dyker upp i vissa situationer. Som vi blir påminda om en viss känsla. Som Och, man inte kan styra över från. Nej, precis. Mm. Och antingen fastnar vi i våra känslor- eller i att vi inte fick lära oss att förstå våra känslor och att vi istället stängde av dem. Och när vi blir äldre och... Om vi haft möjlighet att bli mer trygga och har haft möjlighet att mogna i det här så kan vi istället ta hjälp av våra tankar som kan guida oss rätt och se mer nyktert på en situation. Förstår mm, du? Man skulle kunna säga att det handlar om sunt förnuft, att man kan känna en känsla men man kan genast identifiera den och säga till sig själv att nej men, nej, men sådär är det ju inte.
1: Mm. Ja, nej men det låter ju också det låter mer hoppfullt måste jag säga att det inte är kört bara för att man inte har lärt sig det hemifrån då till exempel. Mm. Så hur kan det gå till om man vill få mer koll på det här med att ta hjälp av sina tankar versus känslor? Ja, när jag träffar
0: klienter på min mottagning så brukar jag rita upp en bild av höger och vänster hjärnhalva. Och den vänstra är då mera logisk och rationell, medan den högra har känslor lagrats och vi är vana att känna och agera mera utifrån känslomässiga reaktioner.
1: Mm, intressant. Och det är bra att få att ha koll på såklart det här.
0: Ja, men just den här bilden gör att det ja. blir lite tydligare, lite ja.
1: lättare att förstå. Ja. Och då blir det liksom att förstå hur man ska tänka runt den informationen faktiskt. Ja mm.
0: och det bästa är om man kan ha ett samspel mellan vänster och höger hjärnhalva för att kunna hjälpa sig själv att hantera situationer på ett mer balanserat sätt för sig själv då behöver man både vänster och höger hjärnhalva. Och personer som är mera i kontakt med den ena eller andra hjärnhalvan kan upplevas som mera fyrkantiga eller drama queens. Jag ska förklara mm. mera mm. vad jag menar. Mm. Yes. Och det här är någonting man behöver träna på. Att, så att säga växla spår mellan höger och vänster halva. Och när jag har då klienter så brukar jag belysa det här genom att kontrolltrycka när en klient uttrycker ett påstående som jag misstänker är en gammal föreställning eller sanning om sig själv. Om, Okej, ja. om klienten till exempel ja. säger. Ja, jättebra med förslag, eller ja. vet, exempel, det vill man ju höra här. Jag tror inte att jag kommer att klara av att göra det där. Eller så kan klienten säga... Jag har aldrig kunnat kommunicera på det där sättet och tror inte att jag kan göra det. Eller ett annat exempel. Jag är inte den typen av person. Det där kommer aldrig att vara min grej. Och då kan jag säga... Är det sant? Och så tittar jag på klienten som ofta då brukar skruva på sig... Mm -hmm. Alltså jag, jag tittar på klienten in i ögonen. Mm. Är det här sant att du... Är det en sanning liksom? Ja, ja. Att du inte kommer att klara av det här. Mm. Och då blir det ju faktiskt lite att klienten skruvar på sig. Och ofta så kommer det fram då att ja, jo men jag, jag kanske skulle klara det idag. Mm. Ja, man måste liksom bli utmanad lite där. Ja. ja, och då går det upp för en. Och det kan vara just ögonblicket när man kan frångå gamla föreställningar om sig själv. Vad bra. Ja, och de blir ganska överraskade och börjar att säga att ja, men det här har i alla fall varit så förut, men det kanske inte är så längre. Och, ja, men när jag då svarar med... Att ge respons, att säga men är det så nu för dig? Är det det här du tänker om dig själv nu? Eller är det en gammal föreställning som du har om dig själv? Och det som händer här är att det sker ett tydligt skifte. Där klienten med min hjälp kan få förstå att man faktiskt har förändrats sedan dess. Man vet bara inte om det. Mm. Det ja. måste kännas väldigt fint att kunna ge det Ja Ja, ja det blev lite upprepning här ja. nu Men jag tänker jag att det kanske är bra
1: Att ja. få den repetitionen Och intressant mm. Jag har nog aldrig sett det på just det sättet här jag känner jag att jag lärde mig något nytt mm. Mer liksom tänkt att vi alla människor Är olika och hanterar Olika situationer på olika sätt Mer mm. så liksom. mm. Och då undrar jag hur det här kan ställa till det Då i våra relationer jag förstår att det är bra att bli medveten om det, men om man inte är det, hur kan det visa sig? Ja, vi kommer inte att
0: hinna dyka i det här idag, men jag kan ta några exempel mm. här. Mm, gärna. Antingen kan man vara en person som sitter fast i sina känslor av att ha misslyckats med att hjälpa sig själv att bli trygg i nära känslomässiga relationer. Man kan vara förprogrammerad i att det kommer att skita sig. Jag kommer ändå inte att få känna mig fantastisk och bli prioriterad i någon relation. Ingen brukar ändå vilja eller kunna förstå hur jag känner mig. Och jag
1: upplevs ofta som komplicerad. Att man har en sån föreställning om sig själv. Och, ja,
0: mm. när man har fastnat i den känslan mm. av hopplöshet. Mm. Eller så är man personen som stängt av känslor och som har överlevt genom att tänka logiskt, mm. rationellt. Och att man är medveten om att man inte är så bra på att vara känslosam. Och man kan då säga att det där har jag aldrig varit bra på. Det är ingen idé att jag ens försöker. Jag tycker att det är bättre att jag gör saker som jag faktiskt är bra på. Typ, det här är ju en person som lyckats genom att vara rationell och misslyckats att ta
1: hjälp av och visa sina känslor på ett sårbart sätt. Mm. Det där blev ju tydligt och det är liksom, man känner att det är tryggande när du berättar att man faktiskt kan koppla ihop de här två hjärnhalvorna mm. för att kunna Liksom tänka klart och att man blir balanserad kring de här olika sätten att hantera en situation på. Ja. Så tänker jag.
0: Och för att göra det ännu tydligare här, Bella, så kan jag berätta mm. att det här är det som man ibland kallar för KBT. Man kan arbeta med KBT, kognitiv beteendeterapi. Och jag brukar förklara det så här. Det enda du på riktigt kan påverka är de tankar som du släpper in. De tankarna kommer att påverka känslan som du upplever i din kropp. Och utifrån hur du känner dig så blir du att agera på ett visst sätt. Alltså släpper du in negativa tankar om dig själv. Gamla föreställningar om vem du är. Exempelvis typiskt mig att hamna i det här så skapar det en viss känsla som kan göra att du inte hjälper dig själv att må bra. Att få kontakt eller hjälpa dig själv till ett bättre tillstånd. För att man har redan låst sig där. Och gör man det motsatta och tänker positiva tankar så kan du ju
1: förstå hur det kommer att bli att påverka att gå in i en ond eller god spiral till exempel. Det är lite, kan man säga så. Att man hjälper sig själv att Ja men positivt föder positivitet eller...
0: Ja alltså jag kan säga så här. Om jag tänker negativa tankar om mig själv. Att jag är dålig eller att jag, jag är inte är bra på någonting. Så får jag ju en känsla av osäkerhet i min kropp. Och då blir jag också att agera med ett beteende som upplevs lite osäkert. Mm. Men om jag tänker för mig själv... Att det här klarar jag. Det är mm. inga problem. Och skulle jag inte klara det. Så lär jag mig någonting mm. av det. Och då får jag ju en stärkande känsla i min kropp. Som gör att jag också agerar på ett modigt sätt. Mm. Utan att be om ursäkt för mig själv. Just det. För jag vet att det är inte är farligt
1: att misslyckas. Då lär jag mig någonting av ja. det. Ja men precis. För du kan det där och så. Men, men jag tänker bara att lära sig att tänka. På positiva tankar och tro på sig själv. Det kan säkert vara väldigt utmanande. Mm. Men vad är det som gör att vi hamnar här då? I sånt.
0: Ja, jag ska försöka göra det genom att belysa att de flesta av oss brukar ha en liten och en stor människa inom oss. Det är det. det här som mm. kan vara lite djupare. Mm. Det här kan låta flummigt, men jag ska förklara
1: så att det kan användas mera som ett tydligt verktyg. Mm. Ja, och av erfarenhet så vet vi ju att vi behöver undvika att vara otydliga eller riskera att det kanske låter flummigt. Mm. Men speciellt då kanske för faktiskt våra manliga lyssnare då men oftast, eller ska jag säga, ofta är mer rationella i sitt tänkande och önskar logiska förklaringar. Kan man säga så, alltså nu då med risk för att generalisera så vill jag också betona att det här inte gäller alla. Eller vad säger du, vi? Ja, det är jättebra att du jag betonar stöter det. Jag kanske mig med någon här, men vi vet att ja. det funkar oftast så, eller ofta. Vi
0: behöver kunna
1: sticka mm. ut lite här, Bella, mm. för att belysa olika mm.
0: saker. Och jag instämmer utifrån min erfarenhet mm. att det är vanligare att män till exempel vill ha modeller. De tycker om när jag ritar upp modeller när jag jobbar. Mm. Medan det kan vara lättare med en kvinna att prata känslomässigt- eller kanske lite mer filosofiskt. Mm. Men det här gäller inte alla. Nej. Nej. Och genom att använda sig av det här tankesättet- så kan det bli lättare att skilja på tankar och känslor. Och i situationer där antingen tankar eller känslor tar över- så kan det här så kallade verktyget den lilla och den stora människan hjälpa dig att mer balanserat analysera situationen. Mm. Så tänk att du själv är uppdelad i två personer. Den stora personen som representerar dina tankar. Och den stora människan tänker sig fram till vad som är bäst och rätt för dig. Medan den lilla personen som representerar dina känslor det är just den lilla, och här kan man använda sig av sitt namn till exempel, lilla Anneli i mig. Mm. Och hur skulle då stora Anneli tänka här och vad känner lilla Anneli som är den som rent känslomässigt försökt att hantera situationer som kan ha känts otrygga och osäkra eller rent av hotfulla när man var liten? Mm.
1: Ja, men jag förstår vad du menar med att det kan liksom upplevas något flummigt eh, när man pratar om det här ja. och jag tycker i och för sig att det är spännande och också logiskt att eh, tänk vad mycket man kan lära sig faktiskt genom att ha lite öppnare sinne så. Mm. Ursäkta att det stack in här så fortsätt Anneli. Ja, mm.
0: men som liten är vi ju beroende av att känna trygghet. Och gör vi inte det så försöker vi att undvika dessa situationer för att slippa känna smärta. Och när vi sen är vuxna... Så har vi ett eget ansvar för att agera på ett ansvarsfullt sätt. För att må så bra som möjligt. Och som vuxna så är vi ju själva ansvariga för vårt eget liv och vårt välmående. Medan som barn så kan man fastna i den här känslan mm. för att man är beroende av en trygg förälder. Mm. Ja. Och... Om det är möjligt så kan man försöka ta reda på vilken av de här personerna som dominerar dig i olika situationer. Jag kan till exempel, om jag blir så här jättelässen och dränerad av en känsla så kan jag förstå att det här är inte min mogna del mm. som tänker här. Utan jag, jag fastnar i en känsla och det påminner mig förmodligen om någonting Tidigare i livet. Mm. Om du har en otrygg undvikande relationstyp. Så tenderar den stora personen att dominera. Du har då lärt dig att inte lyssna på den lilla personen. Alltså på känslor.
1: Mm. Den trycker man bort. liksom. Ja.
0: Mm. Och om du har en otrygg ambivalent relationstyp. Så tenderar den lilla personen att dominera.
1: Att känslorna får finnas för mycket då, liksom, ja. ta de tar väldigt mycket plats. Ja. du beskriver
0: jättebra. Mm. Och man kan konkret ställa frågan till den stora och lilla personen när man upplever en större eller mindre relationsutmaning. Vem är det som blir aktiv här? Mm. Och genom att ställa frågan först till den lilla personen inom dig, vad känner du? Om man tänker sig in i en situation när partnern inte svarar på varken sms eller telefon till exempel. Mm, mm. Varför svarar han eller hon inte när jag ringer? Och ställer man då frågan istället till den stora personen inom sig. Vad tänker du? Och då kan man tänka att varför svarar hon inte när jag ringer? Det finns säkert en bra förklaring som jag får veta senare. Jag fokuserar på något annat så länge istället för att måla upp fan på väggen.
1: Men det här också med att förändra sitt beteende är inte det bland det tuffaste vi kan göra när vi dessutom då har ett så viktigt mål i sikte med att just vinna över sin rädsla och så här, för att komma närmare en partner och börja känna sig tryggare i sig själv är ju ja, det är ju klart en vinst men det är ändå en stor sak. Mm. Det är klart det är
0: alltid utmanande att Försöka förändra sitt beteende. För mm. att man. Det finns ju ingen garanti. Man tar en risk och gör på ett nytt sätt. Mm. Och just det här med att tänka på. När man blir så sådär jättelässen Eller orolig. Och känslorna tar över. Då är det ofta den lilla personen i mig. Som dominerar. Mm. Men om jag då. Vi skulle kunna likna det med gå över till min vänstra hjärnhalva som är mer rationell och logisk. Så kan jag hjälpa den lilla i mig att säga att det finns säkert en logisk förklaring.
1: Bara vänta lite så hör säkert partnern av sig här. Mm. Och om man har så bra koll på de här två, det är som att man kan hjälpa varandra. Ja. Ens lilla och stora. Jag kan hjälpa varandra på, o o att man kan använda det att det är väldigt användbart i vissa lägen. Mm. Och
0: rent konkret så kan jag säga till en klient eller en vän att skulle du kunna försöka att byta spår nu? Mm. Om du är fast i den här känslan och så går du över till vänster igen halva och frågar är det här sant? Mm. Så får du ofta svaret att nej, det är inte sant. Ja, vad bra. Och det skulle kunna vara till exempel. Vi kan ju alla hamna i en situation där vi känner oss lite ensamma. Mm. Men gud vad jag känner mig ensam. Och, och ja, man kan fastna i den känslan. Och för att hjälpa sig själv då. Så kan man gå över till vänster i halva Och fråga sig. Jag känner mig ensam. Men mm. är jag ensam? Mm. Och då kan man ofta räkna upp. Många personer mm. som man har i sin närhet. Som man egentligen skulle kunna kontakta. Mm. Så att egentligen är man inte ensam. Men man kan känna sig ensam. Mm. Mycket bra
1: exempel på det här. Mm. Okej, okay, nu jag tänker bara gå tillbaka till själva frågan här. Så att jag förtydligar här. Är det inte svårt det här med att förändra sitt beteende? Och liksom göra den här grejen?
0: Att verkligen göra det? Ja. ja. Jo, Absolut. Men det som blir den stora överraskningen och belöningen som kommer förvånansvärt snabbt här, det kan vara att man blir att tänka, varför tog jag mig inte mod tidigare? När det är gjort så känns det lite som att få medvind och att det faktiskt var enklare än man trodde. Att skifta de här tankarna, att mm. ändra beteende och hjälpa sig själv till en bättre plats. Mm. Och eh, den största vinsten känner man i sig själv när man helt plötsligt upplever en större frihet och glädje av att vara just jag. När man upptäcker att vad skönt det var att jag kunde hjälpa mig mm. själv här till en
1: bättre plats. Jag förstår precis, verkligen. Och, för jag har också upplevt den känslan på olika sätt när man har... Liksom arbetat med sig själv. Och den tiden liksom innan och efter. Att känna att man är mer. Liksom betydligt mer stark. Och trygg i sig själv. Och, och allt det. Och hur värdefullt det var. Precis som du säger. Varför har jag inte gjort det tidigare och så. Mm. Men det är ju aldrig för sent. Och det är ju faktiskt inte heller gratis. Det måste man ju säga. Man själv måste göra det där jobbet. Men det är ju också självklart. Om man vill få till en förändring. Så då måste man förändra något också. Ja, man behöver göra ja, någonting ja. på ett nytt sätt. Mm. Men jag vill ändå nämna, jag tänker på det här. när. Eh, jag måste också säga det här, att man kan känna att av lite det här. Att man kan vara, känna sig lite avig när människor som nyligen jobbat med sig själva. Liksom blir lite så där profetiska och nyfrälsta. Och att man nästan kan bli lite anti. Kan du förstå vad jag menar? Att... Eh, men jag har ju själv känt så, åh, det är så skönt det här nu. Men du menar att andra människor som... som inte har arbetat med sig själva, ja. som säger, åh, nu som människor som har, jag jobbar med mig själv, jag har verkligen landat. Att det finns något där som kan vara lite irriterande i det på något vis. Ja. När man blir så där profetiskt ja. att man nu måste jag säga till alla andra måste göra det här. Uh -huh. Du uh -huh. framställer verkligen inte den här personen Nej. som en ödmjuk person. Nej, det, jag gör ju inte det. <laughs> jag hör på mig själv. Ja. Ja. Men det kanske är en viss typ av människor som kanske låter så och jättemånga inte alls ja.
0: såklart. Och, och de personerna kanske man kan få bli lite irriterad på. Mm. Men jag tänker litarisk. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker också. Jag förstår vad du menar. Alltså, när man väl har börjat vara snäll mot sig själv, så kommer ju ofta en inre styrka och kraft. Mm. Och den kan ju rent kännas Nästan som en religiös känsla. Mm. Man blir så lycklig av att vara jag. Mm. Och man blir så stolt att man kan. Eller trygg i att man kan hjälpa sig själv mm. till en bättre
1: plats. Verkligen. Även i relationer. Jag är här inte emot det. Jag bara menar att man kan. Ja. ja. Jag, Nej, men jag tycker det var bra. Jag, jag tror det finns... att jag till och med sett så här. Du vet, uh, sketcher och sånt här. Ja. För att det. Det finns, det finns stor
0: igenkänning i ja. det där. Jag tycker det var bra att du
1: tog det. Sticker ut lite här. Mm. Ja, men jag tänker att vi går vidare med... Jag vet att du har förberett lite konkreta tips och råd som alltid är så himla värdefullt att få. Mm. Kan vi köra dem nu? Absolut. Mm. Och då
0: tänker jag så här. Börja med att reflektera över var du själv befinner dig på den här skalan. Alltså är du mest i känslan eller i tankar? om med hjälp av det vi har berättat om idag så kanske bilden har klarnat mera för att använda det här för att skapa en större självkännedom i dig själv. Och jag går till nästa tips. Mm. Det man sedan kan göra är att reflektera över samma sak när det gäller ens partner, barn eller vänner eller kollegor. Det kan ge svar på var kommunikation kan bli att krocka. Mm. Och med en större förståelse så kan det vara lättare att hantera kommunikationen på ett sätt mm. så att den är fram. medveten om ja. det verkligen. Mm. Ja. Och någonting jag också varmt rekommenderar är att reflektera över samspelet mellan höger och vänster hjärnhalva. Man tjänar på att kunna växla spår genom dessa och kanske ställa frågan som jag berättade om att jag ställer till klienter. Exempel om man känner sig ensam. Jag rekommenderar då. Att man hoppar över till vänster halva Och frågar sig själv. Är det här sant? De flesta kan här konstatera. Att de har en del personer runt sig som man skulle kunna kontakta så svaret är nej där. Men här och nu kan man känna sig ensam någonting som man faktiskt kan göra någonting åt när man har kommunicerat med sin mänska i Anhalva. Mm. Blir det begripligt. Mm, det tycker ja. jag. Och ett sista tips är också att försöka se om man ibland tenderar att agera. Som det lilla barnet som man har inom sig som kan fastna i känslor och som har svårt att få fotfäste för att hjälpa sig själv mot en lösning. Om vi blir medvetna om att det här lilla barnet kan finnas i oss så kan man också få hjälp med att stärka och ta hjälpen av den vuxna personen inom oss som kan tänka klart och hjälpa oss ur en låsning. Utmaningar och smärta tillhör livet, och vi tjänar på att kunna hantera det här med hjälp av vår positiva tankekraft. Mm. Alltså att vi tror på att vi kan göra någonting åt det här.
1: Det var allt jag hade mm. som tips här. Ja, men det var ju jättebra. Toppen, Anneli. Det är så himla värt att ha koll på det här. Mm. Nu känner jag att jag har lärt mig mycket här idag. Jag liksom öppnar i alla fall mycket nya tankar och att just det här att själv bli medveten om sitt eget sätt att vara och samt att det liksom då ska landa bra hos den du kommunicerar med, det känner jag liksom att man ja, har haft bra koll på, men om man har en förståelse för hur man använder de här känslor eller tankar och den andra som man kommunicerar med mm. hur använder den sina känslor versus tankar mm. Ja, men jättebra. Jag tänkte sammanfatta det här avsnittet. Så får vi se om du tycker att jag gör det på ett bra sätt. Uh -huh. Om du håller med. Uh -huh. Ja, sammanfattning på detta då är att det är bra att skilja på tankar och känslor för att skapa just harmoniska relationer. Tankar är tolkningar av händelser. Medan känslor är reaktioner på de här händelserna. Mm. Och genom att integrera både logik och känslor kan man balansera sitt agerande och förbättra därmed relationer. Och man utforskar också hur tidiga erfarenheter påverkar vårt sätt att agera och liksom presentera verktyg för att skapa en balans mellan det lilla känslomässiga och det stora rationella jaget. Mm. Att arbeta med att skilja på tankar och känslor... ...kan ju hjälpa oss att navigera genom relationer... ...och förbättra vår självkännedom. Så genom att förstå och hantera de här tankar och känslor... ...så kan vi skapa mer meningsfulla och balanserade relationer i vardagen. Mm. Kan man säga så? Ja, ja. absolut. Ja. Toppen. Ja. Då avslutar vi där. Men först skulle jag vilja berätta. Ja. Anneli, du ska ju faktiskt släppa en bok... Med samma namn som den här podden. Ja. Alltså det stora relationsguiden. Ja, det är helt galet. Ja, det är fantastiskt. Ja, så det... roligt. Ja. Och när är den kommer ut? Den kommer ut den 9 januari. 9 januari. Ja. Så att, jag tänker passa på nu. Alla ni som faktiskt är intresserade av det här och inne och lyssnar i podden. Den här boken är ju som en handbok för relationer kan man väl säga. Ja, den heter Stora relationsguiden uh -huh. som parterapi i
0: bokform. Ah, bra, och den har mm. fyra olika kapitel. Hur man bygger en relation, hur man fördjupar den, vanliga relationsutmaningar och mitt eget ansvar i en relation. Mm. Så den här boken kan man också använda sig av att jobba med sin egen relation. Och då kan man välja det som är mest angeläget för relationen.
1: Precis, och det var precis det här jag tänkte på. Ja. Här är ju allting samlat. Om man just känner, det är väl bra att ha den där boken hemma. Om man stöter på någonting, då kan man ta fram den och bläddra liksom. Ja, äh, jag hade en vision om att skriva en bok som skulle vara,
0: som Rutiga kokboken har varit för mat. Ah, att den här boken är det för relationer. Den här självklara bra. guiden att ha i bokhyllan. Och den finns faktiskt, den ligger ute nu. Så man kan gå in och bevaka och man kan gå in och förbeställa den. Men rent fysiskt så kommer den att finnas den 9 januari. Men skulle man vilja så kan man ju redan nu beställa ja. den och ge bort som ja. julklapp. Det är ja. bara det att det blir en försenad ja, julklapp. Ja, ja. ja men ja. precis,
1: som man känner sig ivrig på det här ja. så är det ju bara... Och göra det. Vad kul. Ja. Mycket roligt. Stort ja. grattis till dig. Och du känns roligt att Stor relationsguiden breddar sig liksom. ja. Vi finns på flera platser. Mm. Ja. Eller ja. du finns på flera platser. Jag är ju inte med i den här boken ja. alls. Men du är väldigt mycket med, äh, med, med äh, mig vi, här. Vi, vi ja. får väl se när jag läser ja. den här. Vi får väl se. Men boken är ett bra komplement ja. till podden. Ja, ja. ja. ja men jättekul. Mm. Så... Gå in och kika in på Adlibris och beställ dig gärna såklart.
0: Ja, mm. Akademibokhandeln, Bokia, ja,
1: överallt finns mm. den. Uh, mm. Ja, kul. Mm. Ja, nu ska vi önska god jul. Men innan det så kan vi berätta att vi är tillbaka torsdagen den 11 januari. Och om ni lyssnar där ute och har speciella önskemål på teman på avsnitt så är det bara att skicka in. Gå gärna in och följ oss på sociala medier på Storrelationsguiden. Vi är tillbaka igen som sagt 2024. Så god jul och gott nytt år. God jul och gott nytt år.